0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute blicken wir gleich auf zwei Corona-Themen, die für intensive Debatten gesorgt haben und sorgen. Zum einen die Frage, ob alle Kinder ab zwölf Jahren gegen SARS-CoV-2 geimpft werden sollten. Zum anderen die Frage, wie wirksam und sicher eigentlich eine Kreuzimpfung ist. Also als Erstdosis AstraZeneca und als Zweitdosis das Vakzin von BioNTech Pfizer. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Gerade war es Thema in den Nachrichten. Die Ständige Impfkommission hat heute Nachmittag ihre Empfehlung zur Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren vorgelegt. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer wurde für diese Altersgruppe von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen. Aber empfohlen wird er von der STIKO, ersten Meldung zufolge, nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen. Dabei laufen in anderen Ländern wie den USA und Israel längst Impfkampagnen für diese Altersgruppen. Wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen kommt, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Die EMA hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Die STIKO ist offenbar zurückhaltender. Volkert, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen? Ja,
2: alle beziehen sich auf die gleiche Studie von BioNTech-Pfizer. Da gab es ja gute Nachrichten. Die Wirksamkeit der Impfung lag bei den 12- bis 16-Jährigen bei 100 Prozent. Kein einziges der rund 1.000 tatsächlich geimpften Kinder entwickelte eine Corona-Infektion. In der Placebo-Gruppe kam es zu 16 Ansteckungen. Generell wurde diese Impfung gut vertragen. Reaktionen an der Einstichstelle, klar, manchmal kurze Grippe, ähnliche Symptome. Aber die EMA sagt, in der Bilanz überwiegt in dieser Altersgruppe eindeutig der Nutzen das Risiko. Die Zulassung ist aber nur der erste Schritt. Für die Empfehlung wählt die Ständige Impfkommission eine etwas andere Perspektive. Erstens bleibt ein Restrisiko für extrem seltene Nebenwirkungen, das weiß man einfach noch nicht. Und auf der anderen Seite, der Nutzen, der ist bei diesen schweren Corona-Verläufen, die sind einfach bei Kindern und Jugendlichen selten. Es müssten 100.000 12 bis 16-Jährige geimpft werden, um einen Todesfall zu verhindern. Und von daher sagt die Stika, STIKO, generell können wir die Impfung in dieser Altersgruppe nicht empfehlen. Aber für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen sieht die Bilanz anders aus. Die sollen sich impfen lassen.
1: Um welche Vorerkrankungen geht es da konkret?
2: Die STIKO hat gerade diese Liste online gestellt. Das sind eine ganze Reihe von Krankheiten, Lungenleiden zum Beispiel, ein eingeschränktes Immunsystem, Trisomie 21, sehr starkes Übergewicht und noch einiges mehr. Geimpft werden können Kinder und Jugendliche ab 12, aber auch, um enge Kontaktpersonen zu schützen. Stellen Sie sich eine Familie mit mehreren Kindern vor. Eins ist erst zehn, hat einen Immundefekt, kann selbst nicht geimpft werden. Dann könnte man die älteren Geschwister impfen, um sozusagen einen Schutzwall gegen die Viren rund um dieses Kind aufzubauen. Und dann gibt noch eine dritte Möglichkeit. Natürlich können die Kinder und Jugendärzte nach ausführlicher Beratung einen zugelassenen Impfstoff auch in einer Einzelfallentscheidung verabreichen.
1: Anderswo scheint es da ja weniger Bedenken zu geben, Beispiel Israel. Genau, da hat man am Wochenende angekündigt, jetzt
2: 600.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 impfen zu wollen. Einige Gesundheitszentren hatten das schon angefangen. Da gab es keine Probleme. Aber auch Israel will zuerst Kinder mit Vorerkrankungen schützen. In den USA, da hat die zuständige Behörde FDA den Impfstoff von BioNTech-Pfizer schon am 10. Mai für diese Altersgruppe zugelassen. Seitdem sind viereinhalb Millionen Kinder und Jugendliche geimpft worden, so die amerikanische Akademie der Hausärzte. In dieser Zahl sind allerdings auch Jugendliche zwischen 16 und 18 enthalten, die schon länger geimpft werden dürfen. Aber das heißt, anderswo rollen die Impfkampagnen
1: in dieser Altersgruppe. Unabhängig von den genauen Zahlen der Geimpften, warum haben sich denn die USA und Israel anders entschieden? Ja, die Center for Disease Control
2: and Prevention, die empfehlen in den USA die Impfung für alle über zwölf. Und aber verweisen sie auf das Risiko. Schwere Verläufe bei Jüngeren selten. Trotzdem in den USA sind schon 323 32 Kinder an Corona gestorben. Gerade Kinder mit afrikanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln weisen leider häufiger Risikofaktoren auf, erleben entsprechend häufiger schwere Verläufe. In den USA und Israel spielt auch ein zweiter Aspekt eine Rolle. Nur wenn wirklich breit geimpft werden kann, lässt sich die Pandemie stoppen. Und da braucht man einfach auch die Kinder und Jugendlichen. Und ein drittes Argument. Geimpfte Kinder können wieder freier am öffentlichen Leben teilnehmen. Die Ständige Impfkommission setzt einen anderen Schwerpunkt, betont, dass es wirklich um den individuellen medizinischen Nutzen gehen sollte. Also das Ausbremsen des Virus in der Gesellschaft, das spielt für die Überlegungen der STIKO keine Rolle. Und was das gemeinsame Spielen, Urlauben, Lernen angeht, da fordern auch die deutschen Kinder- und Jugendärzte, muss die Gesellschaft andere Wege finden, allen Kindern, geimpft oder nicht, Wege zur Teilhabe zu eröffnen. Also die Schulen entsprechend aufstellen, die Inzidenz generell runterbringen. Und alle Experten sagen, solange der Impfstoff knapp ist, sollten die am meisten gefährdeten Personen geimpft werden. Und das sind eben nicht unbedingt Kinder.
1: Könnte die STIKO denn die Empfehlung perspektivisch ausweiten verändern, wenn sich die Datenlage ändert? Genau, in den anderen
2: Ländern werden jetzt ja breit Kinder geimpft. Die Ärzte bekommen mehr Erfahrung, bekommen mehr Daten. Bislang zeigen sich, wie gesagt, keinerlei Probleme. Und da ist es möglich, dass die STIKO die Empfehlung in einigen Monaten aufgrund der neuen Daten aktualisiert. Das wird sowieso nötig sein, weil auch Moderna, die einen Antrag auf, Zustellung, äh, auf Zulassung ab zwölf Jahren in Europa eingereicht hat und BioNTech-Pfizer und andere Hersteller, die haben auch mit Studien bei den fünf bis elfjährigen begonnen und planen auch Studien sogar, bei Kindern, die nur sechs Monate alt sind. Also die Möglichkeiten zum Schutz vor Corona, die erweitern sich zu immer jüngeren Personen. Aber auch hier gilt, erst wenn die Daten solide sind, wird es eine Zulassung und
1: dann vielleicht auch eine Empfehlung der
2: Ständigen Impfkommission geben.
1: Volkert Wildermuth über die Diskussion um Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland und anderen Teilen der Welt. Vielen Dank für die Einschätzung. Erst AstraZeneca, dann als Zweitdosis den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Dieses Vorgehen hat auch die STIKO Anfang April für Personen unter 60 Jahren empfohlen, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten hatten. Grund war ein Risikosignal für seltene Hirnvenenthrombosen durch die Impfung mit AstraZeneca. Die Datengrundlage dazu, wie wirksam und sicher so eine Kreuzimpfung oder auch heterologe Impfung ist, die war damals begrenzt. Inzwischen haben eine Reihe von Studien weitere Erkenntnisse geliefert. Eine dieser Studien für die Impfungen von 340 Menschen an der Charité ausgewertet wurden, ist gerade auf dem Preprint-Server MET Archive erschienen von einem Team um Live Erik Sander. Er leitet an der Charité die Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, wie waren denn die Immunantworten bei einer Kreuzimpfung im Vergleich zu zwei Dosen mRNA-Impfstoff?
3: Im Prinzip kann man sagen, dass die Immunantworten in beiden Fällen, sowohl zweimal mRNA als auch erst AstraZeneca und dann die mRNA-Impfung, sehr, sehr gut waren. Die waren auch sehr vergleichbar. Sehr hohe Spiegel von neutralisierenden Antikörpern, die sehr stark auch binden an das Coronavirus. Und was wir aber auch verglichen haben, war die Antwort der sogenannten T-Zellen. Und hier zeigt sich auch in beiden Fällen, kriegt man eine sehr robuste, gute Antwort. Aber es deutet sich sogar hin, dass möglicherweise die Kombination, also erst AstraZeneca und dann den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, sogar zu einer leicht verbesserten T-Zellantwort führt, sodass man insgesamt sagen kann, die Immunantwort ist sehr gut ausgeprägt und möglicherweise sogar leicht verbessert mit einzelnen Aspekten.
1: Im Mai wurden Zwischenergebnisse einer spanischen Studie per Pressemitteilung bekannt, die auch darauf hindeuten, dass die Kombination von AstraZeneca und BioNTech die Immunantwort verstärkt, genauer den Spiegel neutralisierender Antikörper. Vor ein paar Tagen hat auch die Universität des Saarlandes auf eine eigene Studie verwiesen, nach der eine heterologe Impfung eine deutlich stärkere Immunantwort hervorruft als eine doppelte AstraZeneca-Impfung. Sind diese Ergebnisse in Bezug auf die Immunantwort mit denen Ihrer Studie vergleichbar? Ja,
3: Prinzipiell glaube ich das schon. All diese Studien sind leicht unterschiedlich gemacht und jede Studie hat so ihre Stärken und Schwächen. Zum Beispiel die spanische hat gar nicht den direkten Vergleich mit einer homologen Kombination, also zweimal denselben Impfstoff zu geben, sondern die haben eben nur den Vergleich, was passiert, wenn man auf eine bestehende AstraZeneca-Impfung noch BioNTech-Pfizer-Impfung obendrauf gibt oder eben nichts. Aber im Prinzip kommen die alle zu dem Schluss, dass diese Kombination AstraZeneca und dann BioNTech-Pfizer zu einem sehr starken Anstieg der Immun für und möglicherweise auch zu einer verbesserten Immunantwort. Es gibt auch noch mehrere andere Studien neben den zwei von Ihnen angesprochenen und da zeichnet sich überall ab, dass das einen Vorteil haben kann für die Immunantwort. Und von daher glaube ich, sind die Ergebnisse auch sehr gut vergleichbar und passen gut zusammen.
1: Woran könnte das denn liegen, dass eine Kombination unterschiedlicher Impfstoffe letztendlich besser wirkt, als wenn zweimal dasselbe Präparat gespritzt wird?
3: Ja, also bei beiden Impfstoffen wird dagegen dasselbe Antigen, also dieselbe Zielstruktur im Coronavirus immunisiert. Und das ist dieses Stachelprotein des Coronavirus. Das heißt, wir bauen dem Immunantwort letztendlich gegen dasselbe Ziel auf. Aber die Art und Weise, wie so also ein Antigen in den Körper und auch zum Immunsystem gelangt, die entscheidet schon auch noch ein bisschen, was für eine Art von Immunantwort angestoßen wird und wie stark auch die einzelnen Arme des Immunsystems angestoßen und angeregt werden können. Und bei den adenoviralen Vektorimpfstoffen, so wie zum Beispiel dem vom AstraZeneca, da weiß man, dass die sehr gut auch T-Zellantworten anregen können. Und das sieht man auch in den Messdaten. Und das ist eben ein Vorteil dieser Vektorimpfstoffe. gegen die von dieser mRNA-Impfstoffe extrem gut auch neutralisierende Antikörper aktivieren können. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kombination aus beiden, also leicht unterschiedliche Darreichungen, wenn Sie so wollen, desselben selben Antigens, dann zu einer qualitativ möglicherweise noch leicht besseren Immunantwort führen. Wobei wir sagen müssen, auch die zweimalige mRNA-Impfung macht exzellente Immunantworten.
1: Bis jetzt haben wir auf die Wirksamkeit geschaut. Wenn wir uns kurz auch den Impfreaktionen zuwenden, Ihrer Studie nach, ist die Kombination gut verträglich. Es gab erste Ergebnisse einer großen britischen Studie, die sogenannte Comcov-Studie, die vor kurzem im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurden Und die deuten darauf hin, dass bei einer Kreuzimpfung mehr vorübergehende Nebenwirkungen auftreten können. Wie könnten diese unterschiedlichen Beobachtungen zustande kommen?
3: Ja, die comcov studie ist auch eine richtig kontrollierte klinische Studie, wo die Probandinnen und Probanden mit unterschiedlichen Impfstoffkombinationen geimpft werden und die Probanden wissen auch nicht, welche Impfstoffkombination sie bekommen. Und das ist natürlich ein sehr gut kontrolliertes Studiensetting. Die Gruppengröße ist ungefähr so groß wie auch in unserer Studie. Nur in diesem Fall, bei diesen Vorergebnissen, die hier veröffentlicht wurden, handelt es sich nur um die Ergebnisse zur Verträglichkeit. Also, welche Impfreaktionen haben die probanden und Probanden angegeben? Und in diesem Fall auch nur bei einem Abstand zwischen ersten und Zweitimpfung von vier Wochen. Also, so wie wir das auch im Schnitt ungefähr bei den MRNA-Impfstoffen machen, kann man das auch mit AstraZeneca machen, dass man dann die Zweitimpfung nach vier Wochen gibt. Aber die STIKO-Empfehlung für Deutschland lautet ja, das nach zwölf Wochen zu machen oder neun bis zwölf Wochen zu machen. Und so wurde es auch hier an der Charité gemacht. Das heißt, der Unterschied zwischen den Studien ist ein längerer Abstand zwischen der ersten Impfung mit AstraZeneca und dann dem Booster mit der BioNTech-Pfizer-Impfung. Und wir sehen eben, dass das sehr, sehr gut verträglich ist. Die äh, Impflinge geben meistens nur Schmerzen im Arm an und gar nicht mehr so diese systemischen Reaktionen mit Fieber oder Kopfschmerzen, und starken Muskelschmerzen. Und in der britischen Studie war nach dem vierwöchigen Abstand eben diese Impfreaktion noch deutlich verstärkt. Und wir glauben, dass das eben ein Vorteil sein kann, wenn man länger wartet, dass man dann viel weniger Impfreaktionen bekommt, aber dennoch eine sehr gute Wirksamkeit, was die Immunantworten angeht.
1: Wenn man diese bisherigen Erkenntnisse zusammenfasst, ist die STIKO-Empfehlung Zweitimpfung mit BioNTech-Pfizer nach Erstdosis AstraZeneca also sicher und wirksam. Die wird ja auch bereits schon vielfach umgesetzt in Deutschland.
3: Das war ja genau die Konstellation, dass die STIKO etwas empfehlen musste, für das es noch keine gute Datengrundlage gab, einfach weil sie gesagt haben, die ursprüngliche Empfehlung eben zweimal AstraZeneca zu geben, die ist für bestimmte Personen möglicherweise zu riskant, deswegen braucht es eine Alternative und sie war dann eben in dieser Situation etwas zu empfehlen, wo es keine guten Daten für gab. Die ersten Daten kommen jetzt eben aus so Studien wie unserer oder, oder anderen und ich glaube insgesamt, das Fazit würde ich ziehen, ist es erstmal gut verträglich, scheint sicher zu sein und eben auch eine sehr gute Immunantwort Auszulösen. Ich würde denken, es war genau die richtige Empfehlung der STIKO und das hätte ich auch so empfohlen.
1: Könnte es in Zukunft von daher gesehen auch Strategie werden, bei Corona-Auffrischungsimpfungen, die es ja wahrscheinlich auch aufgrund unterschiedlicher Varianten geben wird, unterschiedliche Impfstoffe einzusetzen, um die Immunantwort zu verstärken?
3: Ja, auch dazu braucht man noch Studien und die laufen auch, unter anderem in England gibt es auch Studien, die spezifisch angucken, wenn jetzt jemand eine komplette Impfserie abgeschlossen hat und dann aufgefrischt wird macht dann eine Auffrischung mit demselben Impfstoff oder mit einem anderen Impfstoff mehr Sinn? Und wie wirkt sich das auf die Immunantwort aus? Und da solche Studien laufen viele, aber unter anderem auch in England. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Konzept ist. Bei den Vektorimpfstoffen wird man das ohnehin machen müssen. Wenn Sie zweimal mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden, dann haben Sie schon eine starke Immunität gegen dieses Trägervirus selber. Und dann ist es sicher sehr, sehr vorteilhaft im Nachhinein dann mit einem anderen Impfstoff zu kommen. Bei den mRNA-Impfstoffen kann es sein, dass es genauso gut ist, dann nochmal mit demselben mRNA-Impfstoff aufzufrischen. Aber es gibt auch andere Patientengruppen, die auf die erste Impfung gar nicht so gut ansprechen. Beispielsweise Patienten mit Immunschwächen oder Organtransplantationen. Und auch da wird man sich überlegen, macht man dann weitere Auffrischungen, beispielsweise mit so einer Kombination mit einem neuen Impfstoff. Und es hat eben auch viele logistische Vorteile, auch weltweit für die Versorgung, weil man ja ansonsten so zwischenzeitlich auch Lieferengpässe erwarten kann bei einzelnen Impfstoffen. Und wenn dann Kombinationen gut wirksam sind, dann hat das auch von der Seite her viele Vorteile.
1: Erst AstraZeneca, dann BioNTech. Wie sicher und wirksam ist die Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe? Einschätzungen dazu waren das vom Impfstoffforscher Live erik Sander von der Charité in Berlin. Der Klimawandel verändert Lebensräume, Hitze und Trockenheit bringen viele Spezies an den Rand ihrer biologischen Toleranz. Umgekehrt können Ökosysteme mit der Biodiversität auch die Fähigkeit einbüßen, Treibhausgase aufzunehmen und zu binden. Globale Erwärmung und Artenschwung hängen also eng zusammen. Deshalb haben der Weltklimarat IPCC und der Weltbiodiversitätsrat IPBES heute erstmals eine Art gemeinsamen Weltkrisenreport vorgelegt. Einzelheiten dazu von Volker Mrasek.
4: Normalerweise dauert es Jahre, bis Weltklima- oder Weltbiodiversitätsrat einen neuen Bericht vorlegen. Mit ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung hatten es IPCC und IPBES Eiliger. Erst im Dezember traf man sich zum Workshop, geleitet vom deutschen Ökologen Hans-Otto Pörtner. Und schon jetzt erscheint der Ergebnisbericht, rund 300 Seiten stark und extern begutachtet. Offensichtlich besteht auch Grund zur Eile.
5: Die nächsten zehn Jahre sind nicht nur für den Klimaschutz wichtig, sind auch für den Biodiversitätsschutz wichtig. Man muss in beiden Bereichen ja auch schon von einer globalen Krise sprechen, wodurch es sehr sinnvoll ist, die Ergebnisse bereits jetzt in die Öffentlichkeit zu tragen.
4: Bisher spielt der Klimaschutz eindeutig die erste Geige und der Erhalt der Artenvielfalt eher eine Nebenrolle. Als langjähriger Autor des Weltklimarates ist Pörtner hier durchaus selbstkritisch.
5: Da ist es ganz wichtig, dass man das eine nicht ohne das andere denkt. Das ist leider momentan ein bisschen der Fall und das müssen wir ändern.
4: Der gemeinsame Bericht der beiden Fachgremien soll einen stärkeren Anstoß dazu geben und zu größeren Synergien zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz führen, sagt der Experte vom Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung. In beiden Bereichen gäbe es Lösungen, die sich gegenseitig verstärken und die müssen wir
5: herauskitzeln. Denken Sie an die Moore, wenn wir die Moore renaturieren, vernässen und die Kohlenstoffspeicher sichern.
4: Denn Torfböden lagern enorme Mengen von dem. Treibhausgaskohlendioxid ein.
5: Haben wir etwas getan für den Klimaschutz, aber wir haben auch etwas getan für die spezielle Artenvielfalt und den Lebensraum Moor.
4: Als Beispiele für andere große, wertvolle CO2-Speicher nennt der Bericht tropische Mangroven und Regenwälder. Die Abholzung dieser Ökosysteme zu stoppen und sie wo immer möglich wiederherzustellen, müsse höchste Priorität haben. Nicht viel hält man beim IPCC und IPBES dagegen von der populären Idee, große Landflächen aufzuforsten, auf denen vorher gar kein Wald stand. Dadurch gingen nämlich angestammte Artengemeinschaften verloren und nicht immer schlucke der neue Wald nachher mehr CO2 als die ursprüngliche Vegetation. Kritik gibt es an dem Klimaschutzkonzept, abertausende Biomassekraftwerke zu bauen, deren CO2 man auffängt und unterirdisch deponiert. So ließe sich Kohlendioxid sogar wieder aus der Atmosphäre entfernen. Nur müssten dafür auch die nötigen Energiepflanzen angebaut werden, womöglich auf einer Fläche anderthalbmal so groß wie Indien, heißt es in dem neuen Bericht. Dazu der Zoologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle.
6: Diese Biomasseplantagen, richtig schlechte Idee, würde ich sagen. Dort haben wir Flächen, die ganz wenig Biodiversität beinhalten, ganz wenig Arten die hervorkommen. Also Maisfelder für, für Biogas sind so ein Musterbeispiel aus meiner Sicht, wo wir eigentlich im Prinzip viele andere Sachen viel besser machen könnten.
4: Nur 15 Prozent der Landflächen und knapp 8 Prozent des Ozeans stünden heute unter Schutz, bemängeln Settele und die anderen Autorinnen und Autoren. Wolle man den Artenschwund stoppen oder gar umkehren, seien aber mindestens 30 Prozent nötig. Handlungsbedarf gebe es aber auch außerhalb von Schutzzonen. So könne man Städte stärker begrünen oder künstliche Riffe in Offshore-Windfarmen anlegen. Wasserkraft gilt eigentlich als saubere Energiequelle. Deshalb bauen sie viele Länder derzeit aus, etwa in Osteuropa. Das geschehe aber oft ohne Rücksicht auf Umwelt- und Artenschutzbelange, kritisiert der Report. Das gleiche gelte für neu errichtete Deiche zum Schutz vor höheren Meerwasserständen. Oder für Windräder, mit denen Vögel kollidieren. Auch hier seien Verbesserungen zwingend. Die Kernbotschaft ist aber eine längst bekannte. Hans-Otto Pörtner bekräftigt sie noch einmal. Vor allem sollten wir unseren Treibhausgasausstoß endlich energisch reduzieren. Warten geht nicht mehr. Ich denke, der schnelle
1: Einstieg in die Emissionsreduktion und in den Naturschutz ist enorm wichtig. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute zusammengestellt und präsentiert von meiner Kollegin Magdalena Schmude.
0: Perseverance ist losgerollt. Rund vier Monate nach seiner Landung auf dem Mars hat sich der Rover in Bewegung gesetzt. Er soll den Boden in einem ausgetrockneten See südlich seiner Landeposition untersuchen, teilte die US-Raumfahrtagentur NASA mit. Bisher hatte Perseverance hauptsächlich seine Instrumente getestet und Aufnahmen der Umgebung gemacht. Der Wissenschaftsroboter soll auf dem Mars vor allem nach Spuren von früherem mikrobiellen Leben suchen sowie Klima und Geologie des Planeten erforschen. Die nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 im Körper gebildeten Antikörper sind breiter wirksam als die Antikörper, die nach einer Infektion entstanden sind. Das geht aus einer Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams hervor, die im Fachmagazin Science Translational Medicine erschienen ist. Die Forschenden konnten zeigen, dass die Antikörper nach einer Impfung zu 90 Prozent gegen die Rezeptorbindungsdomäne des des proteins von SARS-CoV-2 gerichtet sind. Die Immunantwort ist also besonders fokussiert. Die Antikörper von Genesenen greifen dagegen an vielen verschiedenen Stellen des Spike-Proteins an. Trotzdem waren die Antikörper von Geimpften besser in der Lage, das Spike-Protein auch dann noch zuverlässig zu erkennen, wenn die Forschenden einzelne Aminosäuren in der Bindungsdomäne ausgetauscht hatten. Das älteste bekannte von Menschen gemalte Höhlenbild zersetzt sich immer schneller. Das geschätzt etwa 44.000 Jahre alte Bild in einer Kalksteinhöhle auf der indonesischen Insel Sulawesi zeigt eine Jagdszene, die mit dunkelrotem Pigment gemalt worden ist. Wärmere Temperaturen in der Höhle als Folge des Klimawandels hätten dazu geführt, dass an den Höhlenwänden verstärkt Salz auskristallisiert, schreiben Forschende aus Australien in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Dadurch blättern die Pigmente schneller ab. Zwischen Oktober 2018 und März 2019 gingen so insgesamt 1,3 Quadratzentimeter des Bildes verloren. Bei älteren Menschen ist die Bildung von Antikörpern nach einer Impfung gegen das Coronavirus verzögert. Gleichzeitig bilden sich weniger Antikörper als bei jüngeren Personen, die zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs Comirnaty von BioNTech erhalten haben. Das geht aus einer Analyse von Wissenschaftlern der Charité hervor. Die Forschenden hatten nach Gründen für den Coronavirus-Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim gesucht, bei dem sich auch 20 bereits doppelt geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner infiziert hatten. Blutanalysen zeigten, dass sich bei Menschen über 70 Jahren nach der Impfung langsamer Antikörper bilden als bei jüngeren Personen. Gleichzeitig konnten die Antikörper das Virus schlechter binden. Auch die t zellantwort fiel bei Älteren schwächer aus. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden im Fachmagazin Emerging Infectious Diseases vor. Menschen verhalten sich künstlicher Intelligenz gegenüber weniger kooperativ als gegenüber anderen Menschen. Das zeigen Online-Experimente, die Forschende aus München durchgeführt haben. Für die Studie wurden Interaktionen von Menschen mit Menschen sowie Menschen mit Algorithmen in verschiedenen verhaltensorientierten Spielsituationen beobachtet. Dabei zeigte sich, während Menschen davon ausgehen, dass sich die künstliche Intelligenz ihnen gegenüber kooperativ verhält, nehmen sie selbst keine Rücksicht auf die Maschinen, Anders als in Situationen, in denen ihr Gegenüber ein anderer Mensch ist. Das könnte in Zukunft zum Beispiel im Straßenverkehr zum Problem werden, wenn Menschen am Steuer eines Fahrzeugs auf ein autonom gesteuertes Fahrzeug treffen und ihm Vorfahrt gewähren müssten. Den Algorithmen gegenüber hatten die Versuchsteilnehmer auch kein schlechtes Gewissen, wenn sie sich rücksichtslos verhalten hatten, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Science.
6: Sternzeit, 10. Juni. Europas Frau für das Webb-Teleskop. Wie beim Hubble-Weltraumteleskop arbeiten die NASA und Europas Weltraumorganisation ESA auch beim James-Webb-Teleskop zusammen, das Ende des Jahres starten soll. Europa ist wieder zu 15 beteiligt. Die ESA-Projektwissenschaftlerin für Hubble und Webb ist Antonella Nota. Als salopp formuliert europäische Chefastronomin der beiden arbeitet sie am Institut der Weltraumteleskope in Baltimore in den USA. Sie plant die wissenschaftlichen Projekte und versucht, die Fachleute in Europa so gut wie möglich einzubinden. Sie selbst erforscht junge, massereiche Sternhaufen. Antonella Nota hat mit Hubble beobachtet, wie diese Sterne entstehen und sich entwickeln. Künftig hofft sie auf noch bessere Daten mit dem James-Webb-Teleskop. Denn das sieht noch schärfer und arbeitet zudem im Bereich der Infrarotstrahlung. Da lassen sich entstehende Sternhaufen besonders gut untersuchen. Allerdings bekommt auch eine Projektwissenschaftlerin keine Beobachtungszeit geschenkt. Antonella Nota muss sich genauso bewerben wie die Kolleginnen und Kollegen. Dass sie überhaupt Europas Repräsentantin bei den zwei wichtigsten Teleskopen ist, hätte während ihres Studiums in Padua kaum jemand geglaubt. Kürzlich erinnerte sie sich in einem Gespräch, dass anfangs Frauen das Observatorium der Universität nicht einmal betreten durften, weil die Männer fürchteten, sie würden die Instrumente kaputt machen. Aus der vermeintlichen Teleskopzerstörerin wurde einige Jahre später Europas Chefin der wertvollsten Fernrohre überhaupt.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und meiner Kollegin Silke Hane. Ein Thema dann, welche Hoffnungen weckt das Lieferkettengesetz in Bangladesch? Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.